0: Primera de Pedro 2, versículos del 4 al 10, podemos ponerle de título a nuestro sermón de la piedra viva al Israel de Dios. Veía un especial esta semana sobre Waco, Texas, los Davidianos y David Koresh. Lo triste que personas que quitan la mirada de Cristo y la ponen seres humanos que se llaman Mesías. Mesías enclenques. Mesías raquíticos. Mesías que mueren y no se levantan de la tumba. Mesías con deseos sexuales totalmente turbados con inclinaciones de acercarse a niños y los seres humanos que abandonan al Cristo vivo recurren a esos falsos mesías. Nuestra confianza está en el que venció la muerte y nos da vida eterna y un día volverá para reinar para siempre con nosotros. Viendo yo los reportajes de los Davidianos y los seguidores de David Koresh usted lo puede ver de diferentes ángulos interpretarlo de diferentes maneras puede verlo de punto de vista político lo que hizo el gobierno el FBI si lo hizo bien si lo hizo mal puede eh, verlo de punto de vista de un problema social profundo en el sentido, que también tiene aspectos políticos, cómo algunos interpretan la libertad de religión. Cómo se aprovechan esas brechas en la democracia para introducir su naturaleza totalmente desvirtuada y tomar la Constitución y protegerse para su pensamiento totalmente desquiciado. Puede verlo desde el punto de vista religioso, teológico, como personas toman el texto bíblico y lo tergivenzan como le da la gana, y como otros que no estudian la Escritura que más bien el acercamiento a la Escritura es todo el tiempo en una forma devocional. Tienen un librito devocional todas las mañanas, leen su salmito, se sienten regocijados. Si en el salmito aparece un ciervo, aparece una flor, pues más regocijados se sienten. Y no profundizan en la Escritura. Y no está mal los devocionales, yo los tengo pero los devocionales nunca sustituyen al estudio y escudriñar las Escrituras. Nunca. Voy a decir más. El mandato firme en el Nuevo Testamento, el mandato firme en las Escrituras es escudriñar, estudiar y profundizar en el texto. Todos pasamos momentos muy difíciles, hermano, en la vida. Problemas laborales, problemas económicos, problemas con nuestras familias, problemas de enfermedad, que son los más que captan nuestra atención, ¿verdad? Porque usted puede tener el dinero del mundo, pero si no tiene salud, no tiene nada. No tiene nada, ¿oyó? Y si tiene salud y lo que tiene en el banco son 500 dólares, usted es rico. Bueno, después que no tenga deuda, usted es rico. La salud es muy importante. Y por lo tanto, pasamos esos problemas y muchas veces queremos estar en intimidad con Dios. Y nos acercamos a los salmos que era el himnario de Israel y el himnario en muchas áreas de la iglesia de Cristo. Y nos acercamos a la poesía hebrea a esos libros sapiensales y, y nos llena de alegría, ¿verdad? Que aún en medio de la adversidad el salmista levanta sus ojos y alaba al Dios verdadero. Nosotros estamos muy claros en eso, pero eso nunca sustituye profundizar en la Escritura, en la palabra de Dios. Por eso muchas personas dentro de esa Falta de madurez, falta de, de luz, son llevados como cualquier viento de doctrina, dice el apóstol Pablo, porque no profundizan en la Escritura. Pedro le escribe a la iglesia profundizando en la Escritura. sacando del Antiguo Testamento para que vivan junto a Cristo la piedra viva oramos te damos gracias Señor Dios bueno porque en medio de todo tú estás en medio de tu pueblo perdónanos porque te hemos sido infiel pero tú permaneces fiel Escóndenos bajo la sombra de la cruz y que tu nombre sea proclamado aquí en este púlpito, en nuestro país y por los medios electrónicos en el mundo. Ayúdanos, Señor. Danos fuerza y guíanos en esta mañana. Por Cristo Jesús. Amén. El apóstol Pedro nos dice, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, más para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo ¿sabe? uno de los profundos problemas del ser humano es la idolatría el ser humano quiere ver el ser humano quiere tocar cuando Cristo hablaba de su profecía en Mateo 24 decía muchos vendrán y dirán yo soy el Cristo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Cualquiera podía pensar la imposibilidad que las personas creyeran que un simple ser humano, perdido en cualquier campo del mundo, se declare Cristo y tenga seguidores. Pero la historia ha comprobado la profecía de Cristo. Entre ellos, David Koresh que se proclamó el segundo Cristo el hombre que abría los siete sellos y yo sorprendentemente miraba pensaba y me escandalizaba ante la ignorancia de las personas ¿y por qué? porque la idolatría en el corazón del hombre lo lleva a crear ídolos ídolos presentes, ídolos que ellos puedan tocar, ídolos que ellos puedan abrazar, ídolos que ellos puedan oír con sus oídos humanos, no oídos espirituales. Y por lo tanto, para ellos Jesucristo, el personaje histórico al cual nosotros adoramos, es una persona lejana de hace dos mil años, que ellos no pueden tocar, que ellos no pueden sentir. Que ellos no pueden abrazar. Y como su corazón está lleno de ídolos, son fácil presa de gente como David Koresh, como José Smith, como Jim Jones y como muchos más que han habido en la historia. Ahora, el apóstol Pedro nos pide que nos acerquemos a él, a la piedra viva. ¿Por qué piedra viva? Porque Cristo vence la muerte. Ese concepto de piedra viva, que es como un contrasentido, porque las piedras no tienen vida. Si usted cree que alguna piedra en su casa le habla, ya usted sabe lo que usted necesita. ¿Verdad? Todos sabemos eso. Yo me acuerdo que una vez oí un predicador de esas iglesias apóstatas, que regularmente pues, no tiene mucho en la cabeza ni en lo que están predicando, y decía... ¿Verdad? Tengo que decirlo, ¿verdad? Él decía, y lo oí con estos oíditos, que las piedras eran nuestros hermanos porque como nosotros salimos de la tierra, y las piedras pues es tierra sólida. Entonces yo tenía un amigo que lo vimos juntos y yo le dije, ¿tú oíste lo que yo acabo de decir? Y me dice, no es su mejor momento, me dijo. Bueno, no creo que sea su mejor momento, creo que nunca es su mejor momento. Porque cuando tú tienes ideas así peregrinas, ideas sin sentido, es que no profundizas en la Escritura. Y no sabes lo que es la piedra viva, cuando hablamos de la piedra viva. Aquel que es el símbolo, aquel que es la piedra de toque, aquel que es la piedra y la base de la iglesia. Pero para ser base tienes que estar vivo, porque los muertos nada pueden aportar. Por eso decía el apóstol Pedro, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Es aquella que es rechazada por los hombres que son idólatras, aquellos que quieren un Cristo según a su manera y no el Cristo que fue escogido por Dios, dice el apóstol Pedro, para hacer salvación. Ahora, cuando él dice acercándoos, es importante que usted sepa que en el original significa, no es un acercamiento de vitrina. Los que van a Plaza de las Américas a ver vitrina, hay un término en inglés, ¿verdad? Window shopping. Oiga, y ese acercamiento no es el que dice Pedro, es el acercamiento en el original de ir y quedarte. Eso es lo que significa la palabra en griego. Es moverte hacia Jesús y quedarte con Jesús. Es moverte hacia Jesús y beber a Jesús. Es moverte hacia Jesús y abrazar a Jesús. Porque tienes la convicción que aquel que fue desechado por los hombres, porque tú no sigues a hombres, es que ha sido escogido por Dios y es la piedra preciosa. ¿Y qué queremos decir con piedra preciosa, hermano? Todos sabemos lo que son piedras preciosas: los brillantes, los diamantes, los zafiros, los rubíes, piedras de difícil adquisición, piedras que se encuentran en minas, esmeraldas, que significan tanto para el hombre en intercambio comercial. Cristo es la piedra preciosa, la piedra de toque la que no tiene valor, la que no se compara con los hombres. Porque es la piedra viva que ha vencido la muerte. Él nos pide, Pedro, acérquense y quédense al lado de la piedra viva, al lado de la piedra preciosa, escogida por Dios. Aquel que se acerca a Jesús como una vitrina comercial, no pertenece a Jesús. Aquel que lo ve como vemos los brillantes detrás de los cristales de la joyería y no nos acercamos para adquirirlo, para abrazarlo, no tiene a Jesús. Eso nos dice Pedro. Añade, vosotros también como piedras vivas, Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y de todos los versículos, puedo hacer un sermón. ¿Saben? La Biblia dice que éramos cadáveres espirituales, muertos en delitos y pecados, alejados de Dios. El apóstol Pablo dice, alejados de las promesas de Dios y las promesas de Israel. Alejados de la ciudadanía de Israel, dice así el apóstol Pablo. Pero Pedro dice que ahora somos piedras vivas. ¿Por qué? Porque no hemos visto la piedra, no nos hemos acercado a la piedra para admirarla. Hemos abrazado a la piedra viva. Hemos decidido por el Espíritu de Dios quedarnos con la piedra viva con la piedra preciosa y por eso ella nos da vida porque solamente en Cristo hay vida sin mí nada podéis hacer dice el maestro yo soy la vida verdadera y vosotros los pámpanos todo aquel que está en mí tiene vida Añade que somos edificados como casa espiritual. Miren qué interesante la palabra casa. La casa de Dios es la iglesia. El hogar donde Dios mora es la iglesia. Aquella que es parte del no, que es el no que se cumple el nuevo pacto en ella. La casa espiritual. Pero añade que es sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Escuche bien. Ya no necesitamos sacerdotes humanos que intercedan por nosotros. No necesitamos el sacerdocio arónico. No necesitamos sacerdotes de la vieja religión para que perdonen nuestros pecados. No necesitamos nada de eso. La Escritura nos enseña que somos sacerdotes. Que podemos acercarnos a nuestro Dios libremente, al trono de la gracia, dice el autor de Hebreos. Los reformadores nos enseñaron el sacerdocio universal de los creyentes. Y no necesitamos hombres que intercedan por nosotros. Jesucristo es nuestro sacerdote. Y nosotros podemos presentar sacrificios espirituales, sacrificios de alabanza, sacrificios de obras hacia nuestro Dios por alabanza a Él. Pero dice que son aceptables a Dios esos sacrificios. Pero no nos equivoquemos. ¿En qué no nos podemos equivocar, hermano? Lo siguiente, solamente son aceptables a Dios por medio de Jesucristo, dice Pedro. Alabamos a nuestro Dios correctamente según la Escritura, por eso es por medio de Jesucristo. Obramos en agradecimiento a Dios para su gloria por medio de Jesucristo, según los mandamientos de Dios, según la ley de Dios establecida en la Escritura. Somos sacerdotes, todos somos sacerdotes. Todos nos acercamos a Dios libremente por la obra de Cristo. Entonces ahora el apóstol Pedro salta, y esto es muy importante hermanos, porque Pedro ya ha descartado todo sacerdocio antiguo. todo sacerdocio arónico. ¿Sabe? Hace poco, sí, hace poco, hace como seis meses, vi un reportaje donde hablaban que se estaban trabajando en las vestimentas del nuevo sacerdocio en Israel. Pero un reportaje, escuche bien, en un sitio cristiano, yo? Porque el que le interese hacer vestirúas para sacerdotes, yo no sé de dónde salen, pues cada cual tiene su locura. Pero era como si lo que estaban anunciando era algo maravilloso. Entonces tenían un modelo, tenían un caballero con las vestimentas arónicas como las describe el Antiguo Testamento. Y yo me preguntaba, ¿y, ¿y cuál es el uso de eso? Un sacerdocio caduco. Un sacerdocio que ya no sirve. Un sacerdocio del antiguo pacto que ha sido cerrado. Nosotros seguimos al sacerdote según el orden de Melquisedec, que es Cristo Jesús. Y por lo tanto, muchos cristianos, en su corazón idolátrico, escuche bien, la idolatría es el problema quieren tocar quieren ver quieren abrazar pero bienaventurados los que no vieron y creyeron dice la escritura por eso Pedro recurre al antiguo testamento y nos dice por lo cual también contiene la escritura he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo escogida preciosa y el que creyera en él no será avergonzado Dios escoge la piedra preciosa que es Cristo y la pone en Sion que es la iglesia hoy nosotros somos el Sion y ahí edifica la iglesia dice Pedro la piedra principal de la iglesia la piedra del ángulo la piedra de la zapata dice Pedro es Cristo la zapata donde se construye el nuevo Israel, que es la iglesia. No es el antiguo Israel, no son ceremonias caducas, no son fiestas pasajeras, sino el Cristo vivo, la piedra viva, donde se edifica la iglesia, que son ustedes y soy yo. Añade el apóstol Pedro. Para vosotros, mire, para ustedes, dice... Pues lo que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Aquellos que creían que Cristo era inservible se ha convertido en el centro de la vida espiritual del nuevo Israel que es la iglesia. Y añade el apóstol Pedro. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes a lo cual fueron también destinados. Personas reprobadas por Dios. Personas desechadas por Dios. Que ven en Cristo, escuche bien, un problema. Y yo quiero detenerme un momento ahí. ¿Por qué Cristo se convierte en un problema? ¿Sabe, hermano? Cristo mostró pruebas de su mesianismo. Usted lee los evangelios, y usted va a ver, y si va con la mentalidad de ver pruebas de mesianismo, usted las va a ver en Cristo. Por lo tanto, si usted se acerca con una mentalidad para escudriñar, todos nos acercamos a cualquier texto con presupuestos, ¿verdad? Usted llega con un presupuesto para ver qué pruebas de Mesías dio Cristo. Sus enseñanzas sus milagros, su vida sin pecado. Entonces, si usted se acerca así, usted tiene que tener varias conclusiones. Puede creer que los evangelios son una mentira. Es una creación de sus apóstoles para ensalzar a Cristo que no hay una base histórica para eso. El problema de eso, escuche bien, yo quiero ser muy claro con ustedes y un poquito posiblemente crudo, sincero, ofensivo. El problema es que si usted construye un grupo de evangelios como hicieron estas personas para después ser perseguido, asesinado, maltratado, azotado, pateado, no solamente usted, su familia, sus amigos, sus seguidores. Usted ha fundado un mal negocio religioso, ¿yo? Es un negocio bien flojo. Porque regularmente, cuando alguien funda una religión con una mentalidad eh, tergiversal, es para hacer dinero, para manipular a la gente. Otros. Tienen un, una, una obsesión con la sexualidad. Lo vemos en David Koresh, en José Smith, que tuvo 43 esposas. David Koresh tuvo varias esposas también y varios hijos. Son personas que están desviados sexualmente. Piensan solamente en el sexo y en el dinero. Entonces, fundan esas religiones, saben que la gente es manipulable, consiguen también damas, mujeres, que se rinden y se convencen de estupideces como esa. Por lo tanto, el problema que tenemos con, con los evangelios es que los apóstoles escriben algo que los lleva a la muerte, que los lleva a la persecución, que los lleva a que los pateen, que no ganaron ni un centavo con eso, se empobrecieron más, y siguieron firmes, y no echaron hacia atrás. Entonces, cuando usted va a la prueba interna de los evangelios, no hay nada que contraiga históricamente a los evangelios. Se ubica en un, en un contexto histórico, con detalles históricos correctos, que es lo que se espera de un documento histórico, ¿verdad? Ese es uno de los problemas que tenemos, de acercarnos a los evangelios. Otro de los problemas que tenemos es leer los evangelios, y decir, bueno, esto estoy de acuerdo y esto no estoy de acuerdo. Pues ahí usted tiene un problema. ¿Y cuál es? ¿Qué leyes usted tiene para determinar que esto sí y esto no? ¿Qué reglas? Usted se inventó unas reglas. Y lo que no le gusta a usted, pues no sirve. Y lo que me gusta, eso sirve. Eso pasa con el relato de la mujer adúltera. A todo el mundo le gusta eso lo cita todo el mundo es más yo creo que todo Puerto Rico es bíblico ahí yo creo que hasta el más ignorante sabe el relato de la mujer adúltera. pero no saben el relato cuando Cristo dice que al final de los tiempos él juzgará y le liderará a los de la izquierda malditos apartados de mí ir al fuego eterno preparado ese no le gusta ese ni saben que existe hace poco tuve un diálogo con alguien y, y me presentaba, que lo he dicho aquí anteriormente, ¿verdad? Ese Cristo afeminado, ese Cristo totalmente doblado, y yo le empecé a citar cosas de Cristo, frases muy claras de Cristo, muy firmes, muy confrontativas. Y le dije, ¿conoces a este Cristo? Porque cuando hablas del Cristo del Evangelio, es todo Cristo, no el Cristo que a ti te importa. ¿Por qué Cristo se convierte en piedra de tropiezo, hermano? Porque no nos gusta lo que dice la Biblia de Cristo. No queremos aceptar al Cristo de las Escrituras. No nos importa que sea la piedra viva. Otros ni se acercan a leer los evangelios, porque sabe que los evangelios los va a confrontar con la palabra. Por eso se convierte en piedra de tropiezo. Tropiezan con la palabra. Son desobedientes, dice el apóstol Pedro. Mas nosotros, mire el versículo 9 y 10, en esta mañana. Mas vosotros sois linaje escogido. Real sacerdocio Nación santa Pueblo adquirido por Dios Para que enunciéis la virtud De aquel que os llamó De las tinieblas A su luz admirable Mire qué interesante hermano Usted sabe todos esos títulos que usa Pedro ahí Sobre la iglesia Nación santa Pueblo adquirido Real sacerdocio ¿sabe dónde los escoge Pedro? del antiguo testamento del deuteronomio así Dios se refería al Israel terrenal Pedro dice ya no hay un Israel terrenal hay un nuevo Israel el Israel de Dios la real nación de Dios está diciendo Pedro añade añade vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, dice, ustedes no eran pueblo, no eran el pueblo de Dios, no eran de Israel, como dice, como dice el apóstol Pablo, lejos de la ciudadanía de Israel. Ahora sois cercano, dice Pedro, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Hermanos, volvemos al versículo 4, acercándonos a Él. Si te has acercado a Jesús por el Espíritu de Dios, es que te acercaste y te quedaste, como dice el original. Te acercaste y lo abrazaste. Te acercaste y lo adoraste. Y por eso el apóstol Pedro nos dice que has alcanzado misericordia, que has alcanzado el perdón de Dios. Amén. Gracias te damos, Señor. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tu palabra, tu palabra, sea sembrada en nuestros corazones. Por Cristo Jesús. Amén y Amén. Estamos en silencio, hermano.